0: Mijn naam is Reinoud Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek... om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. Welkom bij weer een uh, nieuwe podcast. Het zal je maar overkomen. Je bent uh, ziek, omdat je te weinig geld hebt en je zorgen erover, die nemen toe en toe. En tijdens het verzuim wordt je salaris gekort. Vandaag uh, spring ik uh, in de diepte met, uh, met onze coach uh, Brasco en uh, onderzoeker uh, schulden en incasso aan de hoogschool uh, Utrecht, Rosanna Super Superleuk dat jullie zijn. Welkom alle twee.
1: Dank je. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En, uh, nou, ik ben, uh, ben echt oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig van... Eh, want ik, ik zie in verzuim en reintegratie eigenlijk best wel vaak voorkomen... dat er geldzorgen zijn of dat er uh, een loonbeslag is.
2: Mm-hmm.
0: En um, in, in, maar in heel weinig gevallen zie ik dat daar heel actief, zeg maar, uh, activiteiten op zijn... of acties of interventies of zo. En uh, ik vroeg me eigenlijk af hoe dat beter zou kunnen. Hebben jullie daar een idee over?
2: Ik heb daar wel ideeën over, uh, maar nog veel meer vragen eigenlijk. Dus ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd naar wat hier allemaal uit gaat komen. Uh, Het is een feit dat er in ieder geval heel veel mensen met heel veel schulden zijn. En dat ze soms zelfs daardoor juist in de ziektewet komen. Dus ja, ja, genoeg om te bespreken. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat er eigenlijk twee dingen een, een belangrijke rol spelen. Namelijk één, dat het onvoldoende op het netvlies staat van werkgevers... En ten tweede dat veel werknemers zich schamen voor de financiële problemen die zij hebben. En die combinatie maakt denk ik dat jij het best wel vaak tegenkomt. En ook dat je ziet dat er eigenlijk weinig op gebeurt.
0: Ja, om daarmee te beginnen. Ik denk dat maar niet in alle gevallen zijn werkgevers die dus... Nou, wat we bijvoorbeeld weten is dat schulden hebben behoorlijk stressvol kan zijn. En van alle mensen die heel erg gestresst zijn... dat daar best wel mensen dus moeite mee hebben... en daar uiteindelijk uitvallen, ziek worden. Dan zou je toch zeggen... iedereen waar je soort loonbeslag voor is... daar ga je mee aan de slag. Die bel je heel even op van... joh, wat gebeurt er? Hoe kan ik je helpen? Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt zelden, toch? Of, ik bedoel, jij bent meer de man van de praktijk, Brasco. Hoe ervaar jij dat?
2: Uh... Ja goed, ik help mensen uh, die die, uh, al in de ziektewet zitten. Uh, Ik heb geen contact met werkgevers. uh, Maar het duurt wel even voordat daadwerkelijk, ook in mijn een-op-een gesprekken naar boven komt, dat er daadwerkelijk schulden zijn. Want je hebt inderdaad te maken met met schaamte, met met taboe, met uh, trots. uh, uh, Of juist uh, een, een soort van... Passieve gemakzucht van ja, ach, weet je, ik uh, doe alle maanden mijn m- 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 postbus niet eens open. Ja, ik weet, ik weet toch al wat erin zit, dus ik doe het niet eens open. Gewoon uh, ja. ontwijkgedrag. Ja. En, en bij de tijd dat je het daadwerkelijk op tafel hebt liggen en, en dan krijgt het ook steeds meer gewicht hoe groot het probleem is en hoeveel het doordreunt op andere gebieden. Zelfs op fysieke gebieden. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, last van mijn nek, ja. ja. Uh, stress, ja. <laughs> kan. Ja. Het hoeft niet ja. altijd een... Uh, een, een, een ongeluk geweest te zijn of wat dan ook. Dit heeft ja. gaan vaak te maken met. Uh...
0: Ah, die herken ik wel heel erg. Ik zat eergisteren nog met een, met een medewerker aan tafel. En dan vroeg ik van: Goh, is er, zijn er schulden die op een of andere manier invloed kunnen hebben op de reintegratie? Nee, die zijn er niet. Oh, okay. En um, is er dan een loonbeslag? Ja, ja, dat is er wel. Ik denk, oh, dat is wel fijn dat ik heel even doorvraag Want we hadden wel een heel andere definitie over schulden. Dat is heel, herken,
1: <laughs> heel, 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 heel herkenbaar. Um, Een keer bij een een training, ook voor werkgevers... over uh, het thema financiële problematiek op de werkvloer... Uh, vroeg de trainer... uh, wie heeft er in zijn organisatie te maken... met werknemers, met schuldenproblematiek? Nou, een paar handen gingen de lucht in. Oké, wie heeft er te maken met loonbeslagen? Nou, toen gingen in één keer aanzienlijk meer handen de lucht in. Dus dat idee dat loonbeslag betekent dat er schuldenproblematiek speelt... dat is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Terwijl dat dat lijkt heel heel logisch. Dan ben je zeker een heel end, ja. Ja, Dan dan hebben we het ook niet meer over geldzorg. Dan hebben we het echt over uh, problematische schulden. En wat wel goed is, is dat jij zei van... nou, dan, dan zou je toch altijd in gesprek moeten gaan... Nou, het mooie is dat we zien uh, dat er werkgevers zijn die zeggen... oh ja, nee, als er inderdaad sprake is van loonbeslag, gaan wij standaard het gesprek aan. Hè, dat kun je dan ook doen vanuit... Het, dan heb je een hele duidelijke aanleiding ook om het gesprek aan te gaan. Want dat is iets wat veel leidinggevende of, of, of HR-adviseurs ook wel lastig vinden. Van, nou, hoe ga ik nou op een goede manier dat gesprek aan? Nou, dan heb je een hele concre- concrete aanleiding. En dan kun je ook zeggen, van, nou, wij voeren standaard een gesprek... Als wij zien dat er sprake is van loonbeslag. Hè, wij willen uh, dat mensen niet alleen ervoor staan met hun problemen. Uh, we willen hen graag helpen. Vind je het goed als ik jou kort uitleg wat wij, uh, ja, hoe wij jou zouden kunnen helpen? Dan vraag je ook eerst toestemming. Mm. Ja, dat is wel ook wat we, wat we zien uit, uit onderzoek. Dat het goed is om um, ja, d- daarin wel eigenlijk ook die toestemming te vragen. En niet meteen eigenlijk op de man of goh heb je schulden.
0: Oh ja, vind je het goed als ik heel even met je meekijk? uh...
1: Ja, want dan dan voelen mensen ook dat ze de ruimte hebben, de keuze hebben om daar wel of niet in mee te gaan. Want uiteindelijk moet je mensen ook daar wel heel erg in respecteren. Die autonomie, dat is een een belangrijke behoefte die mensen hebben van ik wil zelf uh, kunnen bepalen welke keuzes ik maak. En uh, nou ja, er zal bijna niemand zijn. Ik denk dat er weinig mensen die zeggen... nee, ik wil eigenlijk dat je me daar niet iets over vertelt. Maar door daar mensen in mee te nemen... dan kun je ze ook beter in beweging krijgen. Dus dat is een hele belangrijke... dat we uh, ons realiseren dat wat we zeggen... dat doet daartoe om mensen in beweging te kunnen krijgen.
0: Maar met die loonbeslagen hebben we toch maar... ja, daar hebben we een topje toch. Ik bedoel, er zijn een hele hoop mensen... die wel uh, een soort zorg hebben over geld... en gestrest zijn... uh, maar nog geen loonbeslag hebben.
1: Nee. Of en dan, nog
0: geen, of nou, gewoon niet. Dat
1: wil je eigenlijk ook natuurlijk voorkomen. Hè? Ja. Bij, bij loonbeslag, dan hebben we het al echt over. Dan, 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 dan heb je hè? Dan hebben dan het echt dan over schuld. Wat natuurlijk.
0: wat is de. Is, is daar een soort van drempelwerking of zo? Vanaf welk moment komt er een loonbeslag eigenlijk?
1: Nou ja, Dat is op een gegeven moment, hè, als, het, als, als je uh, uh, eigenlijk maar lang genoeg je, je rekeningen niet betaalt, er niet tot een betalingsregeling kan worden gekomen. En dan uiteindelijk uh, kan, het, uh, kan het eindigen bij een loonbeslag. Hm. Dus daar is al een heel proces aan vooraf gegaan van rekeningen die ja, herhaaldelijk niet betaald zijn.
0: Hebben we het dan over maanden of meer over jaren
1: ja, dat, dat verschilt ook heel erg wie de schuldeiser is... en wat voor termijnen uh, daarin uh, gehanteerd worden. Dus dat mm. is niet, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar je wil eigenlijk al eerder in gesprek. Ja. Hè, op het moment dat je vermoedt dat er sprake is van, uh, van geldzorgen.
0: Wat zijn nou signalen? Wat, wat herken jij uit de praktijk, uh, Brasco?
2: Ja, ik zit, ik zit hier uh, heel aandachtig te luisteren... En, en eigenlijk voor mezelf als soort van oplossingen te bedenken. Want... Uh, Op het moment dat dat iemand... Je je ziet iemand op straat. Hé, hoe gaat het? Zegt hij altijd, goed hoor. (laughs) Die zegt altijd, goed hoor. Heel weinig, tenzij je al een bepaalde vertrouwensband hebt, een bepaalde relatie hebt, dat hij daadwerkelijk opengooit en zegt van, nou, nu je het toch vraagt. (laughs) uh, uh, En uh, in in mijn beleving uh, duurt het heel lang voordat iemand daadwerkelijk zelf al onder ogen wil zien dat er een probleem is laat staan het naar buiten toe brengen ook als er naar gevraagd wordt het zou eigenlijk wel heel erg leuk zijn bedenk ik me dat er een soort van ja ja, dat is dus zo tegenstrijdig een verplichte sociale uh, vangnet of gesprek is met een werkgever waarbij je daar automatisch mee komt dat 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 taboe verbroken wordt. Dat dat gewoon ja. het normaal is. Dat, ja. oké, okay, ik, ik, ik kom er niet meer uit. Ik zit in de problemen. Dit is het verhaal. Uh, dit neemt ook nog eens dit met zich mee. Uh, thuissituatie. Uh, ja. Hè? Ja. M- maar om daar te komen, heb je denk ik een heel cultuuromslag nodig. Uh, want wat ik al zei, in mijn beleving. Het is, het is uh, om daadwerkelijk in de spiegel te kijken en te zeggen... oké, okay, ik heb een probleem, hier moet ik wat ga- aan gaan doen.
0: Hm. Zou het wat zijn, hè? dat realiseer ik me nu... om het niet te, niet te hebben over schulden... maar uh, zal ik met je meekijken hoe je er uh, hoe je rondkomt?
1: Absoluut. Ja, dat...
2: ja, alleen wanneer? Want op het moment dat er loonbeslag is... dan leeft die persoon al een hele lange tijd... Ja. Uh, op een bepaalde manier dat de schulden alleen maar opgebouwd worden, uh, laat staan erkend of er wat aan gedaan wordt. Op een gegeven moment leef je van dag op, tot dag en is het al heel wat dat je positieve afleiding hebt als je nog überhaupt op je werk komt. Dan is dat een, een goed iets. Als je al überhaupt werk hebt.
1: Ja, jullie zeggen alle twee twee hele belangrijke dingen. Namelijk dat eerste wat jij zei, Brasco... van goh, en mensen hebben het eigenlijk al in de privésfeer... Uh, vinden ze het moeilijk... Om over geldpro- uh, geldzorgen te praten. Nou, moet je nagaan hoe hoog die drempel is om dat tegen je werkgever te doen. He, veel mensen die zijn toch bang van, goh, misschien kijkt die werkgever op een andere manier tegen mij aan. Uh, weet je, misschien zelfs wel ontslag uh, ergens in het achterhoofd. Nou, dan, he, als je dat soort dingen allemaal in, in je hoofd hebt, dan, dan wordt die drempel steeds, uh, steeds hoger. Dus dat is heel belangrijk dat we ons dat realiseren. Dat we dus een hele veilige omgeving moeten creëren, een cultuur ook, waarin die medewerker zich oprecht veilig voelt om die geldzorgen bespreekbaar te maken met de werkgever. En wat jij zegt, Reinoud, dat is daarin een hele belangrijke. Um, vlieg je dat op een ja, toch meer positieve of negatieve manier aan? Om een voorbeeld mm. te noemen, stel je hebt een gratis budgetcursus. Je kan dat uh, uh, positioneren of framen als uh, hulp bij financiële problemen. Of positiever, eh, krijg je weer grip op je financiële situatie. Ja. Hè, dus probeer het ook steeds op die manier in te vullen: van wat kan het jou opleveren als, als medewerker?
0: Ja. ja, ik denk dat dat. Je zou bijna zeggen dat dat een soort onderdeel moet worden. Kijk, in de meeste gevallen hè, is er vroeg of later bij verzuim of ziekte- of arbeidsongeschiktheid, is er 30% inkomens terug van. Ja. De schulden die er dan zijn, die zijn aangegaan. Laten we heel even vanuit gaan dat dat gewoon eh, dat, dat bij het aangaan dat, dat, dat er voldoende draagglas was om het, ja. uh, om het terug te betalen. Dat denk ik niet altijd zo, maar goed, laten we heel even die aanname doen. En dan is het dus, zag die draaglast of het inkomen terug met 30%, dan wordt het probleem alleen nog maar groter eigenlijk. Hè? Ja, ik weet niet precies hoe het met jullie zit, maar ik denk als ik 30% van mijn inkomen verlies, nou dan uh, is er geen vakantie meer, dan zijn er zijn geen cadeautjes meer denk ik. Uh,
2: Nee, bij ja. mij is het dat, niet anders.
0: Dat is heel problematisch. En toch verras ik me dan dat dat niet op een of andere manier een onderwerp van gesprek is. Het zou ja, dat, het wel moeten zijn, toch?
1: Dat zou het zeker moeten zijn. Ja, dat is zo'n moment um, waarop het heel goed zou zijn om met een medewerker het gesprek aan te gaan. Van, hé, hey, je gaat er straks op achteruit in je inkomen. Weet je, weet je, heb je een beeld van wat het concreet voor jou gaat betekenen? En dan heb je een ingang om dat gesprek aan te gaan en dat mensen denken van nou ja nee dat is misschien inderdaad ja, dat is wel een heel stuk minder. Nou heb je een idee uh, ja, hoe het jou toch gaat lukken om, uh, om rond te
0: komen. Ja. Wat zijn nou veel geworden uh, soort klachten of problemen die werknemers uh, met schulden of geldzorgen uh, uh, rapporteren of aangeven?
1: Je bedoel, hoe bedoel je de klachten die de werknemers...
0: Wat, wat voor klachten ervaren werknemers die, uh, die uh, geldzorgen hebben en schulden hebben?
1: Nou, het is, en wat, we, wat wel heel mooi is, is dat uh, de afgelopen jaren... ...heel veel uh, ook meer hersenonderzoek is gedaan... ...naar de impact van geldzorgen
0: mm-hmm.
1: op, op iemands gezondheid. En dat we daarin zien dat uh, die geldzorgen... En ...dat is eigenlijk een vorm van schaarste. En die nemen als het ware... ...bezit van iemands denkvermogen. Hmm. De bandbreedte noemen we dat. En die wordt steeds kleiner. Dus dat betekent dat mensen... ...minder ruimte hebben... ...om over andere zaken... ...na te denken. Want die geldzorgen... ...die nemen een steeds grotere... grotere ...plek in. Dus dat betekent dat je... ...veel meer gefocust bent op korte termijn... ...oplossingen. Die rationeel gezien... ...misschien niet de beste zijn. Maar dat... ...is het enige wat op dat moment nog... uh, ...nog kan. En... We weten zelfs dat het leidt tot een tijdelijke IQ-daling van wat 30, uh, 13 punten. 13 uh, punten, punten. Dus dat, dat is. Dus, echt ja, hè, dus mensen. Uh, ja, door, door de stress die zij uh, ervaren. kunnen ze bijvoorbeeld minder goed plannen. zich veel minder goed concentreren. Ze zijn veel meer afgeleid. Dus er is heel veel onrust in dat hoofd. waardoor je, waardoor je slechter functioneert. Ja, Weet je, alles, alles kost meer moeite. Opvoeding, als je zou willen afvallen.
2: Het is echt een combinatie van factoren. Je hebt, je, hebt het, je hebt het praktische gedeelte en het psychische gedeelte. En, en beide hebben hun eigen, nemen hun eigen beperkingen mee. Ja. Absoluut. Ik bedoel, ik bedoel van daadwerkelijk fysieke beperkingen... van inderdaad een stevige nek en, en ja. burn-out uh, verschijnselen... vermoeidheid, futloos, mm. slapeloze nachten... Uh, en dan al heel gauw uh, ja, dan maar een slaappil... of een antidepressiefilm in, in nemen of wat dan ook... Uh, ja, en, en vermijdgedrag natuurlijk. Vermijd ja. gewoon echt... Ja, dat uh, zit hem
1: ook in die korte termijn. Hè? Ja. Vermijd is vaak een korte termijn uh, oplossing. En dat is, is, is ook... Hè, veel werkgevers die zijn zich heel erg bewust van de relatie tussen stress en uitval. En als je dan kijkt naar de veroorzakers van die stress... wordt dat heel vaak gezocht in, 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 in werkdruk, in overbelasting. Nou, ook terecht, hè? dat zijn vaak belangrijke, uh, mm. belangrijke boosdoeners. Maar de impact van geldzorgen op mensen, die wordt vaak onderschat.
2: Waardoor je ook in een soort van visuele cirkel, want inderdaad dan krijg je de korte termijnvisie, nee ik, ik moet zo snel, want ik moet en dan ga je gewoon grenzen, eigen grenzen, die bestaan dan al lang niet meer, je gaat alleen maar door en, en, en eigenlijk ga je steeds dieper uh, en steeds verder weg van de, van de, van de ja. arbeidsmarkt staan. Dan,
0: uh... Z- zijn er cijfers over hoe groot deze problematiek is? Of hoe vaak het voorkomt?
1: Er zijn ontzettend veel cijfers over. Dus om iets te zeggen over over schuldenproblematiek... is het eigenlijk goed om naar verschillende cijfers te kijken. We weten bijvoorbeeld dat zo'n 8% van de mensen in Nederland, die heeft wat het CBS eh, zo mooi noemt... geregistreerde problematische schulden. Nou, wat zit daaronder? Daar zitten mensen in die in de WSNP zitten. Hè? De wet schuldsanering natuurlijke personen. Eh, de zogenoemde wanbetalers bij het CAK van belastingen. Um, als we kijken naar mensen met risicovolle schulden... dat zijn er één op de vijf. Ja, dat komt mm-hmm. uit meerdere onderzoeken van de afgelopen jaren zien we dat, zien we dat terug, hè, 20%. Nou, als je kijkt naar mensen die zeggen, ik kan niet rondkomen, mm-hmm. dat is ongeveer 10%. Dat is een heel recent onderzoek. Dus één op de 10 mensen die zegt, ik kan niet rondkomen. Nou, dan heb je nog niet meteen schulden, maar dat is natuurlijk een hele kritische fase van maar, niet nee, ik rondkomen. Wel
0: zorgen, denk ik.
1: En als je dan ook nog eens bedenkt dat er een kleine 40% is die zegt moeilijk rond te kunnen komen. Dus dat.
0: Die uh, kun je dus wel eigenlijk opstapelen. Dus zou je dan kunnen zeggen dat in meer of mindere mate 50% van de Nederlandse bevolking af en toe wel eens zorgen heeft of ze uh, de rekeningen nog wel kunnen betalen?
1: Ja, je kunt ze niet bij elkaar optellen. Het is als het ware een, een gradatie. Je zou okay. kunnen zeggen van hè, het minste erg is als je uh, uh, moeilijk rond kunt komen. Nou, daarnaast uh, mm-hmm. zit misschien een risicovolle schulden of nou ja, niet rond kunnen ja. komen is natuurlijk ook een. Uh, Een een hele zorgwekkende en dan uh, uh, echt de problematische schulden. Maar
0: Maar de mensen in de ziektewet en in in het verzuim en in de arbeidsomgeschiktheid, dat is natuurlijk een speciale doelgroep. Gaan deze cijfers ook voor die mensen op?
1: Als we kijken naar die mensen die het financieel lastig hebben, wie zijn dat nou? Nou, daar kun je op verschillende manieren naar kijken, maar dat zijn uh, onder andere alleenstaanden.
0: -hmm.
1: En een hele belangrijke groep zijn mensen in een uitkeringssituatie. Dat, zijn ook, hè, dat is een belangrijke groep als we het hebben over mensen die in een financieel kwetsbare positie zitten. Waarbij de groep bijstandsgerechtigden het, het grootst is?
0: Ja, je grootste inkomens terugval. Ja. Ja. Schulden worden aangegaan op het moment dat het nog een soort 100% oude loon was. En mensen zakken af. En dan nou, in de bijstand heb je grootste terugval. En de ziekte werd ongeveer 70, net zoals in de WIA. En de WW ook. En dan zou je daar een uh, een soort richtcijfers voor. Van hoeveel mensen denk je dat van die op de verzuimen, zeg maar, hoeveel mensen daar uh, schuldzorg hebben, stress?
1: Nou, op die manier uh, hebben we dat niet zo scherp uh, in uh, in beeld op basis van onderzoek. Andersom wel. uh, Wat we bijvoorbeeld weten is dat mensen met met schulden uh, veel vaker verzuimen. En dan moet je denken aan zo'n, nou ja, negen verzuimdagen uh, per jaar gemiddeld meer dan iemand mm. zonder, uh, zonder schulden.
0: Oké, okay. meer, dus ze ja. verzuimen vaker of is Ze het ook verzuimen langer?
1: Vaker, vaker en langer.
0: Vaker en langer. Ja. Herken jij dit ook, uh, je, ja, jij...
2: ja, absoluut, absoluut. Ja, wat dat betreft, uh, de mensen die in de ziektewet zitten, uh, velen daarvan. Ik heb geen cijfers, uh, maar ik kom het heel vaak tegen, dagelijks, dagelijks. En daarin is het dan ook weer onderscheid, uh, hoor ik het op dag één, omdat ze er al mee bezig zijn? Of komt het uh, anderhalf maand later bovendrijven uiteindelijk? uh, Want er is een vertrouwensband nodig voordat ze er daadwerkelijk vooruit komen. En uh, dan heb je nog bij die eerste groep van de mensen die ermee bezig zijn, oké, uh, hebben ze een budgetcoach of hebben ze zelfbetalingsregelingen Of uh, uh, zitten ze echt al bij een bewindvoerder of in een schuldsanering? Uh, en daar heb je dan ook weer te maken met gradaties van... Goh, hoe lang zit die erin? Hoe goed loopt dat eigenlijk? Wat is de kwaliteit van degene die ze helpt? Daarin zit ook heel veel verschil. Sommige mensen zitten er jaren in, maar alsof ze er net in zijn beland. Dus die hebben ook geen overzicht van, goh, hoe lang uh, moet ik nog op... Uh, op, een, op een stokje bijten ja. en uh, ja, dat, dat daarmee om, voor sommigen is het dan ook heel erg moeilijk om eigenlijk een incentive te creëren om überhaupt weer te gaan werken dat is dus weer een andere kant van het verhaal je wil ze aan het werk op een gegeven moment krijgen, want hè, ze, ze zijn wat dat betreft zouden ze klaar moeten zijn en zouden ze een langere termijnvisie moeten, moeten, uh, moeten nagaan maar ja, het geld gaat toch niet naar hun, Het je niet Dus wat dat betreft, ja, uitkering, prima. Ik krijg nog 50 euro per week en ik ben wel heel de week vrij.
1: Waar ik wel heel benieuwd naar ben is hoe jij jouw rol daarin dan ziet.
2: Uh, Ja, ik ik probeer zoveel mogelijk uh, bewustzijn te creëren uh, bij de mensen. Met met spiegelen, met daadwerkelijk het het, 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 het totaalplaatje voor te houden van oké. uh, wat is dan inderdaad iemand die alleen maar korte termijn visie heeft? Ja goed, probeer eens na te denken over wat, wat ben je dan van plan over het tijdje? Waar wil je dan zijn over drie of over vijf jaar? Of hoe zie jij je toekomst dan daadwerkelijk als het normaliseert? Of hoe ga je dan daarna met je geld om? Of hoe ga je daarna met je klachten om? Uh, dus dus het, is, ja, het is een beetje populair gezegd. Als hij A zegt, dan zeg ik bewust B. En als hij B zegt, nee, dan zeg ik ja, misschien moet je toch even naar C kijken. Uh, toch een stukje verbreden van de horizon. Uh, en dan is het inderdaad de vraag: van, goh, komt hij echt met een hulpvraag bij mij? Moet ik iemand voor hem zoeken? Moet ik contact opnemen met een, met een uh, uh, budgetcoach of een schuldhulpverlener? Want ja. hij zegt dat hij nu al drie weken achter elkaar geen 50 euro heeft gekregen, die hij wel hoort te krijgen. Ja. En ja. dan moet je dus die transparantie, die is er niet. Dus dan moet je weer uh, privacygevoelige informatie gaan opvragen met zijn uh, toestemming? Ja. Nou, dan bel je zo'n ja. schuldhulpverlener En dan zeg je ja. Ja, maar deze man is al zes jaar bezig. Zelfs zijn zoon die heeft zijn handen van hem afgesto- afgehaald. Want ja, hij komt met allerlei verhalen. En dan hoor je weer een heel ander verhaal. En dan denk je, ja, van, ja wie, wie moet je nou geloven daadwerkelijk? Wie kan ik nou echt helpen? Dat en is toch is dat wel
1: een hele belangrijke om elkaar daarin op te zoeken. Want dat is hmm. wat we te vaak zien. Um, dat in jouw situatie bijvoorbeeld. En jij denkt van, nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Nou ja, maar jij kiest ervoor om dan contact op te nemen. En dat is, dat is een. Ontzettend belangrijke uh, stap. Omdat je dan... Dan gaat dat balletje rollen. Hey, het is ook goed om elkaar eens te spreken. En ja. even af te stemmen. Van, hey, wat doe jij, wat doe ik? Uh, het, het,
2: het moeilijke is wel. Ik heb ze voor een korte periode. Ja. Veel kortere periode. Dan ja. dat ze daadwerkelijk daar zitten. Hmm. Ja. Zij zitten daar jaren. Ja. En uh, niemand die, uh, die kijkt op wat dat betreft. Je zit in de ziektewet, je zit bij het UEV uh, en je krijgt een coach, die krijg je drie maanden, misschien zes, and that's it. Ja. En In het begin zien ze het als een verplicht uurtje en naarmate uh, de vertrouwensband als het ware groeit, dan, dan, dan zien ze dat ze daadwerkelijk heel veel uit kunnen halen. Maar ja, na zes maanden ze, of na drie maanden moeten ze op eigen benen staan. Ja. En dan hebben ze weer te maken met al die dingen die, die lopen. Dus, dus ja. dat is een beetje het probleem. Uh, ik heb ze drie maanden. en, ja. en, en, en ja. ik, ik kan ze hooguit uh, handvatten <coughs> geven en, en stimulansen bieden om hè, er bovenop te zitten. Om dat totaalplaatje, om die helikopterview elke keer te behouden. En elke keer toch ook de mensen die uh, op hun toezien, dat zij dan ook weer op die mensen toezien van Goh, doen jullie het nog oké? Okay? En, ja. en dat je als het ware in contact blijft. Maar ja. zelfs denk ik naar die mensen toe. Hebben ze zoiets van, joh, prima. Dat loopt op de achtergrond. En uh, ik hoor het wel als ik klaar ben.
1: Ja.
0: Dat, ja, dat maar, idee kreeg. ik. Ja, het is maar eigenlijk een, een klein stukje... of een stukje van geldzorgen gaat over geld. En er gaat een heel veel stuk over gezondheid. En ja. er gaat een stuk over maatschappelijke participatie. En... Um, het is echt een groot thema. Ja.
1: Nee, Dat is eigenlijk precies waarom we bij, uh, bij Ronder ook zo inzetten op die samenwerking in die keten. Ja, want zoals jij hem ook schetst... Uh, iedere betrokkenen heeft eigenlijk een stukje van die puzzel in handen.
2: Ja, ja ik heb ja. iemand die uh, heel graag wil werken... maar die, kan, die, die moet m- met de auto naar zijn werk kunnen. Maar de ja. budgetcoach, ja, die auto kost veel. Dus die ja. auto die moet weg. Ja, ja. Dat snap ik. Alleen ja. de, de cliënt zelf die denkt van... joh, maar wat, wat, is, wat is mijn alternatief? Als ik de auto weg doe... Kan ik niet uh, meer werken. Ja. En Die auto is nog ineens 500 euro waard. Dus die 500 euro is leuk en aardig. Maar drie, over drie maanden is iedereen al lang vergeten... dat ik 500 euro ervoor heb gekregen. Want dat is al lang op, dat geld. Maar ik heb geen vervoer meer. En dan zit hij thuis. Ja, oké. Okay, maar hij is 40 jaar...
1: Ja, een stapje oh, verder weg van de arbeidsmarkt. Veel ja. verder. Ja. ja, en dat is dan ook een heel eenzijdig perspectief natuurlijk. Uh, als je alleen kijkt van, oké, okay, hey, je hebt een auto en uh, dat kost geld, dus die moet, die moet weg. Ja. Nou ja, hè, kijk inderdaad wat er alternatieven zijn. En het is heel waardevol. Um, als jij op zo'n moment met een budgetcoaching het gesprek aan kan gaan... om ook jouw perspectief in te brengen, hè, namelijk dat, dat, dat werkperspectief.
2: Ja, ja, ik weet dus niet en dat hoop ik dus... in hoeverre valt het te praten? In hoeverre kan de budgetcoach daarin buigen? In hoeverre zit hij vast aan bepaalde regels? Want ja, ik weet niet, als je in de schuldsending zit... mag je dan een auto hebben volgens mij? Of mag je volgens mij niet eens auto hebben? Althans, ik heb, nee, ik het heb is, geen idee. Het heen.
1: is altijd goed om elkaar op te zoeken. En Want dat is wel waar wij zien dat het ook heel vaak misgaat... is dat er allerlei verwachtingen, misvattingen zijn... Uh, waardoor het eigenlijk stokt en, 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 en die burger niet, niet verder wordt geholpen. Terwijl als je ziet, als je met elkaar in gesprek gaat, dan zie je dat er vaak wel meer mogelijk is dan, uh, dan mensen denken.
0: Okay. Dus gewoon bellen.
1: Ja, gewoon bellen. Gewoon bellen. Ja.
0: Ik realiseer me ook. Hè? Dus de andere kant is ook waar, ja, Bas. Stel je nou eens voor dat je die werkgever bent. En je werknemer heeft dus een budgetcoach. Je hebt je misschien zelf nog wel aangesteld ook. Ja. <laughs> Dat zou helemaal frank zijn. En die zegt, verkoop je auto maar. Waardoor je werknemer gewoon je belt. Van, ja, sorry baas, maar ik kan vandaag niet komen werken. Ja, zo dan? Ja, ik heb geen auto. En nu dan? Ja, ja, mag ik? Ik meld muziek. ziek. Wil je mij uh, loon doorbetalen? Ja, dan is de wereld op zijn kop. Ik ja. bedoel, dan, dan is de visuele cirkel compleet, zeg maar.
2: Ja. Uh, ja. Ja. Ja, maar wat kan je dan doen als werkgever? Ik probeer altijd toch in mogelijkheden te denken. Uh, uh, ja, goed, tegenwoordig hebben je elektrische fietsen en scooters en dat soort dingen. Mm. <laughs> maar goed, uh, als, het, als, het, als het bepaalde fysieke beperkingen met zich meeneemt, kijk, iemand met, met een scheve heupstand is lastig. Kan je wel een elektrische fiets voor hem kopen, maar dat gaat niet werken. Uh, ik denk wel dat uiteindelijk uh, in gesprek gaan uh, en blijven. Dat dat want ja, het is ook een, een proces. Het verandert hè. Ik bedoel, een half jaar later heeft hij misschien een hele andere klachten. Is er een hele andere functie, of is er iets wat hij veel dichter bij huis kan doen? Uh, hmm. ik, ik vind het moeilijk, maar ik zou altijd denken in oplossingen. Ik bedoel, als, als ik dat niet doe, ja, dan moet ik stoppen met coachen. Ik, ik hmm. moet denken in oplossingen. Ja.
0: Maar het is ja. wel een aanknopingspunt denk ik voor een werkgever. Om, bedoel, reiskosten, of dat een werknemer naar kantoor komt om te reizen. Dat is wel een, een, wel een element waar je eruit zou kunnen pakken. Want misschien kan je, kan je meerijden met een collega of kan je hem oppikken. Of kan hij werk vanuit huis doen of zo. Ja. Dus misschien wel iets wat je kan doen als werkgever. Ja.
2: Volgens mij sowieso met reiskosten toch, als, als, als werkgever zijnde. Toch? Ook belastingtechnisch? Of?
0: Ja, dat kan. maar Ik ga er heel even vanuit dat als die, als die medewerker al een auto had, dat hij daar al reiskosten voor kreeg, maar dat hij desondanks die auto moest verkopen.
1: Maar Goed, volgens mij is het het hier ook, het gaat uh, ook in het het hele publieke debat uh, de laatste jaren steeds vaker over de bedoeling. Nou, ik vind dit wel een mooi voorbeeld van de bedoeling. En dat ik denk, het kan volgens niemand toch de bedoeling zijn dat we iemand een, uh, een, een auto laten verkopen die eigenlijk maar 500 euro opbrengt. Die die nodig heeft om naar het werk te kunnen gaan vanwege een fysieke beperking.
0: Ja, en en toch denk ik, omdat het het zo aparte kolommen zijn. -hmm. We hebben best wel een strikte interpretatie van privacy. En er zijn wel wat taboes, dus we vinden dat allemaal best wel moeilijk om er overheen te stappen. Maar dat er een soort losstaande eilandjes zijn, die gewoon niet met elkaar praten. Waardoor je volgens mij als werknemer echt tussen wel een schip kan vallen. Dus dat je een budgetcoach hebt, je zegt je verkoop je auto maar. En dat je een werkgever zegt, als je je morgen niet op kantoor komt, dan uh, stop je loon. Ja, dan zit je toch gewoon gevangen. Dus ga je vermijden,
2: dus ga je verstoppen. En hij ziet van, joh, laat maar. Ja, dat is ja, een beetje... Ja. Maar
1: goed, daar, hè, daarom is het mooi dat jij die verbindingen, die verbindingen opzoekt. Want dat is wat er nodig is om het bij elkaar te brengen. Weet je wel, misschien zijn het in eerste instantie wel gesloten kolommen. Um, maar dat betekent niet dat die altijd zo moeten blijven. Ja. Hè? En wat je ook zegt, ja, ik vraag toestemming. Nou, prima, weet je... En dan zoek je die budgetcoach op. En dan ga je samen het gesprek en kijken hoe je, uh, hoe je, de, hoe je diegene echt verder kunt helpen.
2: Waar herken ik een goede budgetcoach aan? Zijn er, zijn, er, zijn er bepaalde, ja goed, certificeringen zullen er wel zijn, maar zijn ja. er bepaalde ja, gradaties of wat dan ook waaraan ik zeg van goh, reviews. Uh, ik, ik heb letterlijk, uh, uh, elke keer als ik te maken heb met een budgetcoach of een schuldsanier of wat dan ook, dan, dan is het echt... Op internet googelen en ja. dan en dan zie ik hoeveel klachten zijn er. Uh, en dan denk ik van oké, okay, in hoeverre heeft mijn cliënt ja. gelijk of niet? Voordat ik het gesprek aanga. Maar zijn daar richtlijnen in? Kun je me daar wat meer over? O,
1: te- dat durf ik zo, uh, dat durf ik zo niet te, te zeggen. Maar wat natuurlijk wel ook altijd goed werkt, is als je een beetje om je heen rondvraagt van goh, hey, ik zoek een goede budgetcoach, heb je goede ervaringen en van mensen waarvan jij zelf denkt van nou die heb ik hoog zitten. Uh, dat is vaak wel een, ja. uh, wel een, een goede manier.
0: Het is niet per definitie iemand die altijd je naar de mond gaat praten. Dus dat er nee, af en toe al wachten nee. naar die persoon zijn, dat ja. denk ik wel dat het aandeelijk ja. is. Ja.
1: ja, want het is natuurlijk hè, hè, soms als, of datzelfde geldt voor een, voor een bewindvoerder. Ja, die doet niet per definitie iets wat, wat, wat de klant altijd leuk vindt. Ja. Maar dat, dat is ook niet het doel.
0: Hm. Hm. Hey, kan je mij nou eens helpen, Rosanne? Um, Budgetcoach, schuldhulpverlener, bewindvoerder. Wie zijn ze en wat doen ze allemaal? Welke rol hebben ze in dat hele systeem?
1: Um, nou je, om te beginnen, als je bijvoorbeeld zegt... Van, hè, als je merkt dat je uh, iemand, uh, iemand naast je hebt waarvan je merkt... van, nou, volgens mij heeft die gewoon moeite om het overzicht te creëren. Mm-hmm. Hè, van, um, uh, ja, tussen inkomsten, uitgaven, hoe. Hoe zit dat allemaal? Vind ik moeilijk om te doen? Nou, dan kan je bijvoorbeeld ook een vrijwilliger inschakelen. Ja, die helpt ja. met thuisadministratie. Dus dat, dat is heel laagdrempelig. Maar voor sommige mensen is dat, is dat voldoende. Dat voldoende. Ja, mooi. Ja. Hè, dus die, die, die vrijwilligers spelen ook een hele belangrijke rol in die, uh, in die keten.
0: En om, onder wat voor naam zeg maar, kun je die dan vinden? Of hebben die een soort titel? Nou, we of? hebben
1: bijvoorbeeld Humanitas, uh, Schuldhulpmaatje...
0: Okay. Oh ja. Dat
1: de, 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 die rol van, de, van, de, van, van vrijwilligers in die hele keten is echt, uh, is echt, heel, uh, is echt heel belangrijk.
2: Oké, okay. en, ja. en dan, dan komt een budgetcoach in, ja. in de rang. En ja, een budgette... dan, dan komt daarna de schuldhulpverlening.
1: Schuldhulpverlening, dus als je merkt van nou, ik heb iemand en die heeft eigenlijk zoveel achterstallige betalingen. Het lukt niet meer om die rekeningen te betalen. Misschien heeft iemand zelf al geprobeerd om... Um, um, Regelingen te treffen, betalingsregelingen met schuldeisers, maar dat lukt niet. Uh, hè, bijvoorbeeld, nou ja, of het kan natuurlijk ook zijn dat mensen zelf afspraken maken die eigenlijk helemaal niet haalbaar zijn. Uh, en dat je daardoor van de regen in de druppel landt. Nou, dan is schuldhulpverlening, hè, gemeentelijke schuldhulpverlening, een hele goede optie. Hè. Dan kun je kijken van, nou ik... Oké,
2: okay, dat gaat altijd via de gemeente. Dat gaat altijd via de gemeente? Ja, of, ja. De,
1: ja, of de, hè, de kredietbank. Die, uh,
2: okay. die, die, en, ja. en daarna heb je de bewindvoerder en dat is rechtelijk. Dan is het door een rechter opgelegd en dan heb je te maken met bewindvoerder.
1: Ja, ja. En dan heb je ook nog een verschil tussen een wsmp bewindvoerder en uh, beschermingsbewind. En beschermingsbewind is bijvoorbeeld uh, als, uh, als mensen... Uh, nou, dat kan, bijvoorbeeld, dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een, een lichtverstandelijke beperking... waarvan je weet van, nou, die kunnen echt structureel niet uh, zelf het beheer hmm, voeren nee. over, hun, uh, over hun geld.
0: Dus niet tijdelijk, maar meer structureel meer, karakter.
1: Ja, hmm. ja. ja, dus er zijn allerlei verschillende uh, partijen actief. En het is ook heel goed, hè, dat, dat het is niet altijd duidelijk van, hé, hey, waar is wie nou precies van? Ja, dat is ook, ja. ja er, er is ook... Ja, of van, hey wanneer kan ik nou... Hè, bijvoorbeeld, stel iemand die staat onder bewind. Ik hoorde van de week daar een heel mooi voorbeeld van, van de bewindvoerder. En ze zei van, nou, hè, dat bewind uh, liep, liep tegen het eind. Nou, het is natuurlijk niet ineens, iemand is in dat bewind terechtgekomen en dat bewind stopt. En in één keer kan die persoon dat zelf. Dus dan is het heel mooi om... <coughs> in die laatste maanden van dat uh, bewindtraject... een vrijwilliger aan te laten haken, in te schakelen... om met die persoon eens mee te kijken van... hé, hey, jij gaat dit straks weer zelf doen. Kan ik jou daarbij helpen om jou daar weer uh, uh, ja, zelfredzaam in te maken?
0: Ja, precies. Ja. Dus die als ik het goed begrijp, is dus die, die vrijwilliger en die coach... zijn eigenlijk benaderbaar voor uh, de burger of de medewerker zelf. De coach zou eventueel ook ingeschakeld kunnen worden door een werkgever... Of door een arbeidsdienstverlening. Of geadviseerd worden van, hé, hey, dit is misschien een goed idee. Maar op het moment dat dat niet lukt en het krijgt een meer formeel karakter. Um, dan gaat het van budgetcoach naar schuldhulpverlening en uiteindelijk bewindvoering.
1: Ja, maar het is niet dat je al die stappen altijd allemaal hoeft te
0: doen. Nee, wel, nee, okay, want het is nee. bijvoorbeeld
1: sommige werkgevers die uh, hebben afspraken met een, een budgetcoach. En die bieden, bieden bijvoorbeeld een, een gratis uh, cursus. Uh, aan hè, om grip op je, op je geld te krijgen. Uh, of die hebben afspraken daarmee van, nou, als we zien dat een van onze medewerkers uh, financieel in de problemen komt, die kunnen, kunnen mensen kosteloos uh, een, een afspraak maken met een budgetcoach. Mm-hmm. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, dat je, had ik van de week ook een, uh, tijdens een sessie uh, die we hadden voor werkgevers, als een van de werkgevers en die had standaard uh, een, uh, een overeenkomst met de kredietbank. En wat zij doen is dat die persoon van de kredietbank, die, um, die komt eens in de maand daar op kantoor zitten. Hmm, He, die ja. laat zijn gezicht gewoon vaak zien, He, staat, op, staat op flyers, maar hij is ook daar fysiek aanwezig. En als je, als je nou als medewerker denkt van nou, ik, ik zit toch wel vaak heel erg krap aan het eind van de maand. Of, nou ja, of je hebt gewoon achterstallige betalingen. Um, dan kun je direct met diegene om tafel om samen te kijken wat er wat er mogelijk is en wat er nodig is
0: ja dat is wel heel laagdrempelig dan
1: ja dat is heel laagdrempelig dus er zijn eigenlijk allerlei ja er zijn heel veel en dat is wel goed ook om te realiseren als je als werkgever denkt van ja maar wat moet ik nou doen nou het is niet one size fits all het is niet zo van oh er is één Eén plan, één aanpak. Sommige organisaties zetten veel meer in op het aanspreken van medewerkers via de leidinggevende. Anderen die zeggen, bij ons heeft de bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke rol. Anderen die hebben dus direct eigenlijk die expertise vanuit de kredietbanken ingezet. Dus ja, dat moet je ook heel erg kijken van, wat past nou bij mijn mijn bedrijf?
0: Ja, ik, ik... Ik hoor verschillende dingen. Dus uh, enerzijds zijn er heel veel uh, professionals... betrokken binnen verzuimbegeleiding, begeleiding, arbo, reïntegratie. Maar ja, dus um, um, vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werkers... Um, ja. uh, preventiemedewerker, de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, de case-man. Nou, het is belangrijk dat die uh, professionals dat gesprek uh, kunnen aangaan... en ook uh, kunnen doorverwijzen. Dus dat ze aan de achterkant een menukaart hebben als het ware... Uh, tweede is volgens mij wat je zegt, is dat er überhaupt een menukaart moet zijn. Dus dat een werkgever misschien is uh, verstandig aan is om uh, nou ja, uh, met een partij afspraken te maken. En zodat, zodat ze dat gewoon vrijblijvend kunnen aanbieden aan medewerkers. Misschien uh, hey, dat het op het medewerkersportaal staat of in het verzuimhandboek of in het personeelshandboek. Dat...
1: Of allemaal.
0: Ja, ja, allemaal. Ja. En um, als laatste denk ik dat ook, ook proactief aangeboden moet worden op het moment dat er een salariskorting is. Het zijn, um, ja, het zijn bijvoorbeeld slaagskorting bij ziekte of om ja. andere omstandigheden ja. of bij bewindvoering en bij loonbeslag. Dat een werkgever ook zelf, proactief die stap moet maken naar die werknemer. Um, ja. om, uh, om het gaan, te gaan aanbieden en zeggen, maar, mag ik met je meekijken?
2: De standaard worden. Ja, dat het dan gewoon standaard wordt. Ja. Ja, dat zou wel zijn.
0: Dus je bent gewoon blijft. Ja. Dat doen we altijd ja. zo dat ook niet de medewerker heeft: van ja, weet je, d- dit gaat om mij persoonlijk, maar ja. dit is gewoon uh, ja. hoe we het altijd doen.
1: Ja. Nou, dat, dat zijn hele belangrijke elementen die je daar noemt. Hè. Dit is hoe we het altijd doen: namelijk als je ook bijvoorbeeld een gesprek begint van... nou, hè, er zijn meer mensen met geld zorgen, Want dan weet ik namelijk, ik ja. ben niet de enige. Drempel en dat vlager, voelt prettig. Ja. Dat neemt ook ja, die schaamte een, een beetje ja, weg. Ja. En ook wat jij zegt van met je meekijken... ga naast die medewerker staan. En maak bijvoorbeeld ook wel direct duidelijk... Dit, dit gesprek wat we hebben, heeft geen gevolgen... voor hoe ik naar je kijk als medewerker. Maar ik wil je helpen. Weet je, ik wil niet dat je er alleen voor staat. Ik wil ook niet dat het ten koste gaat van je productiviteit... Dan heb je ook een heldere rolverdeling. van Ik kan jou schetsen hoe wij eh, kunnen ondersteunen. Wat de mogelijkheden zijn. En het is aan jou om daar wel of niet iets mee te doen. Dus dan respecteer je ook weer die autonomie. Dat, dat zou een
2: enorm drempelverlagend zijn, denk ik. hoor. Als dat gewoon het normaal is. En dat is dus de cultuurverandering. Dat ja. je gewoon, ja, oké. Okay. Je meldt je ziek, prima. Meteen een gesprek aan. En dat dat een onderdeel van het gesprek is. Ja, dat, is, uh, dat lijkt mij een, 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 grote, een grote plus. Ik heb, ik heb wel een vraagje. Kijk... Iemand met, met 10.000 euro schuld of iemand met 50.000 euro schuld of met 150.000 euro schuld. Uh, waar, uh, we hadden het net al over de verschillende. Je hebt een budgetcoach, je hebt een schuldsanering, je hebt een windvoer, nou, om, Maar ik mis de transparantie van oké, okay, hoe lang zit die persoon bij de schuldhulpverlening? Drie jaar, vier jaar of vijf jaar? Uh, en en hoe, hoe, wordt dat, hoe wordt dat nou transparant houden ook naar 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 degene die ziek is zelf of degene met schulden zelf Uh, want ik heb ook wel eens stemmen gehoord van joh, 10.000 joh maakt niet uit, dan zit ik uh, drie jaar uh, op 50 euro, dan kan ik net zo goed 300.000 schuld hebben, dus uh, boeien, dat heb je ook soort fatalistisch bijna. Ja, bijna wel. Want ja, ik bedoel, voor die 50 euro... ...dan kan ik net zo goed nu even mijn schulden ophogen allemaal. Uh, Hoe zorgen we ervoor dat mensen weten... ...waar ze daadwerkelijk aan toe zijn... ...de komende drie, vier of vijf jaar? En weten ze al van tevoren of het drie, vier of vijf jaar is? Dat dat mis ik. Dat mis ik heel erg bij mijn cliënten.
1: Als het goed is, is dat van aan de voorkant duidelijk. En en in principe is dat uh, drie jaar... Maar het kan natuurlijk zijn dat er bijvoorbeeld tussentijds nieuwe schulden worden gemaakt en dat iemand bijvoorbeeld uh, uit, een, uit een traject uh, moet worden gezet en dat er dan vervolgens opnieuw een traject start. Dus dat kan, daar, ja, daar, daar kan van alles wel in gebeuren waardoor het soms, uh, ik kan me wel voorstellen dat jij zegt ja het is voor mij, soms weet ik ook niet meer wat er nou allemaal precies gebeurd is. Ja. En uh, soms doet dat er ook niet heel veel toe wat er allemaal gebeurd is, maar moet je vooral kijken van oké, hoe hoe gaan we nu verder? En ook natuurlijk als iemand even in zo'n traject zit, maar als je uh, uh, in de basis bijvoorbeeld niet goed met, met geld om kan gaan... ja. Uh, dan is het ook heel belangrijk om niet alleen te kijken van... iemand gaat in de schuldsanering, maar ook wat, wat, wat gaat er daarna gebeuren. Ja, maar maar dat, dat is iets wat, wat, wat bij de schuldhulpverlening ligt. Hè? Kijk, en, en,
2: en dat is dus precies... we willen niet dat ze alleen maar korte termijnvisie hebben. We nee. willen dat ze een langere termijnvisie... maar op ander vlak kunnen we dat niet bieden. Want ik heb iemand die 8000 euro schuld had... Mm-hmm. had nooit echt een baan. Die heeft nu een baan, maar die zit er voor drie jaar in. Nou, in drie jaar tijd, ik denk dat je... Een of twee jaar tijd, allang die 8000 euro heb, heb uitbetaald. Maar uh, de gemeente kan dan niet zeggen, of de schuldenopverlener die kan dan niet zeggen, nou ja, als jij uh, die 8000 uh, uh, hebt afbetaald, dan kan het ook na twee jaar stoppen. Dat zeggen ze gewoon, dat, dat, dat is gewoon niet zo. Dus hij zit er sowieso drie jaar in, ben ik bang. Ongeacht wat hij verdient. Nou ja, ik ben bang van Ik heb geen idee, maar die duidelijkheid krijg je dus niet. En die duidelijkheid heeft hij ook niet. Hij heeft nu een baan. Hij heeft nu gewoon een goede baan. Overigens zit hij zelf nu als schuldhulpverlener te werken. <laughs> dus, dus dat, ervaringsdeskundige. Ja. <laughs> deskundige. Uh, dus hè, met de kosten die hij heeft uh, uh, buiten de schulden om... is het mogelijk om, om in, in een jaar tijd eigenlijk die 8000 euro afbetaald te hebben. Maar hoeveel flexibiliteit is er dan nog...
1: Kijk, ik denk dat dat is eh, wel iets wat wat echt bij de schuldhulpverlening ligt. Zij kijken van wat wat is hier de beste optie? En dat is heel belangrijk dat zij daar natuurlijk ook transparant in zijn uh, naar de klant toe. En dat dat moet het in de basis ook gewoon zijn. Want je iemand moet weten waar die aan toe is. Uh, En... en, uh, nou ja, ik zou zeggen ook laten we ervan uitgaan... dat er aan de voorkant een goede analyse is gemaakt... van wat, wat is haalbaar en uh, wat is in deze situatie de beste oplossing. Want dat hoeft niet altijd een, een regeling voor drie jaar te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. kan je
0: tussentijds ja. het nog bijsturen. Dus laten we zeggen dat, dat het goed geanalyseerd is. er Oké, okay, gezien omstandigheden, drie jaar, vijf euro per week, zakgeld. En we gaan iemand helpen en we kunnen iemand goed plaatsen op een mooie baan, Weet je dus de omstandigheden wijzigen.
1: Ja, bijvoorbeeld dat het inkomen enorm toenemt. Nou ja, daarbij ja. is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het voor mensen wel het werk moet lonen.
0: Ja, dat ja, ja. Dat, dat, um, onvergul, ja. heel uh, erg. Ja. 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 ja, ja. Hoe werkt het dan? Ja, dan?
1: dat vind ik een lastig. Dat durf ik niet precies te zeggen. Wat er dan, uh, 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 w- wat er dan gebeurt, of je dat uh, of je dat dan ook weer kunt, uh, kunt, kunt openbreken als de situatie echt dermate verandert dat iemands betaalkapaciteit uh, ineens enorm toeneemt. Ja. Um, Want
0: anders zou de schuldhulpverlener er gewoon grof aan verdienen, toch? Want die uh,
2: die die in dan uh, het Nou Nou ja, dat 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 is dus de andere zakgeld. kant. Ja. Dat is dus de andere kant. We hebben het gehad over mensen die, waarvoor het taboe is, waarvoor het überhaupt heel wat is om erover te beginnen, die, die, die zich ervoor verstoppen of er niet voor uitkomen. En je hebt dus de mensen die er al in zitten en die hebben zoiets van ja, ja... Uh, ik zit hier toch uh, drie jaar of vijf jaar met 50 euro, dus waarom zou ik dan inderdaad mijn, uh, mijn, mijn loon ja, verhogen, ja, dat, want uh, het maakt geen verschil, want ik ja, heb toch de, maar 50 Soms, er, soms,
1: soms voelt, dat, voelt dat kan dat inderdaad uh, zo voelen en dat is ook wel hè, we zien uh, uh, aan de ene kant zijn er, zijn er mensen die soms helaas een, een vervelende ervaring hebben gehad, het kan zijn met een bewindvoerder of een schuldhulpverlener ja, dat kan ook ja, weer een drempel ja, opwerpen ja, ja. om opnieuw uh, om opnieuw die, die hulp te zoeken. Het kan ook zelfs zijn dat ze het niet zelf hebben meegemaakt... maar iemand anders. Yeah,
2: wat, wat is het verdienmodel van een schuldhulpverlener? Waar verdient die daadwerkelijk aan? En waarom... Zou, precies, want, want je hebt het net van... ja, waarom zou die dan daadwerkelijk verkorten? Want dan snijdt hij zichzelf in de vinger. Dus, nou, in
1: de, 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 dat is iets wat vanuit de gemeente wordt betaald. Dus in, ik zou zeggen schuldhulpverleners... daar zit niet een verdienmodel achter... Dat mogen ook geen commerciële partijen uh, zijn. Je je, je, je hoort wel eens uh, geluiden dat uh, schuldhulpverleners geld rekenen richting richting de klant. Dat mag niet.
0: Hmm. Hoe worden zij dan betaald? Is het een soort... Trajectprijs of zo, Kijk, is, of, of is, de gemeente uh, betaalt uiteindelijk ja, toch? Ja, ja, het, ja. Is een, het
1: is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dus het is iets wat, wat een, uh, ja, een voorziening vanuit de overheid om mensen um, te ondersteunen. Dus hmm. in die zin heeft niemand er baat bij als mensen er, uh, is er geen baat bij om er zo lang mogelijk in te zitten.
2: Okay. En, een, He, budget, dus en is, een budgetcoach die geen vrijwilliger is.
1: Nee, ja, daarvan zou je... Dat, maar dat zou je van iedere coach kunnen zeggen. Uh, die, die heeft er baat bij dat iemand er zo lang mogelijk is. Maar uiteindelijk is dat ook niet zo. Want hè, de mensen die ik spreek die dat werk doen... die doen het vooral omdat ze mensen heel graag uh, ja. willen helpen... om weer grip te krijgen op die financiële situatie.
0: Ja, is het dan een soort trajectprijs? Of betaal je een soort... Um, nou ja, met een maandtarief of zo, of een uurtje, factuurtje?
1: Nee, Nee, volgens mij is het... Ik, ik, ik durf dat niet met zeker... Maar volgens mij is het, is het wel een... Um, een trajectprijs, ver, nee. vermoed ik. Dus um, dus, er
0: is een soort van analyse van, de, van het probleem. Dan wordt er een soort van... Nou, dan, dan is dit ongeveer nodig. En daar wordt betaalt aan de gemeente voor, dus die kopen zo'n soort traject
1: Ja, Ja, want dat dat verschilt dus ook weer hoe gemeenten dat hebben georganiseerd. Sommige gemeenten hebben eigen schuldhulpverleners. Sommige, uh, die kopen het het in. Hm. Uh, Dus daar zijn verschillende verschillende, uh, vormen voor. Maar ik denk dat het een belangrijk is om in het achterhoofd te houden... weet je, in principe is iedereen ervoor... om die burger vooruit te helpen. En waar het wel nog eens misgaat... is dat iedereen... dat mensen soms te veel in hun eigen koker zitten. uh, En en, en mensen ook verschillende belangen hebben... die soms tegenstrijdig zijn. En daarom is het zo belangrijk... om juist goed met elkaar ook wel in gesprek te blijven. Want soms zijn beide perspectieven ook, ook waar...
0: Welke belangen zouden dan tegenstrijdig kunnen zijn?
1: Nou ja, bijvoorbeeld als je net... Ik vond het voorbeeld van jou heel mooi, Brasco. Van die budgetcoach. Die zegt, maar je moet je auto verkopen. En jij zegt oh, ja. van, nou ja, als die geen zijn auto verkoopt. Mm-hmm. Hij heeft een fysieke beperking. Um, ja. Weet je, of bijvoorbeeld dat er heel makkelijk... Dat voorbeeld hoorde ik laatst ook. Dat iemand een auto had. Een hele dure Mercedes. Mm. Maar wat bleek die auto was helemaal aangepast... omdat die man een fysieke beperking had. Ja, ja. ga je dan zeggen van... Oh ja, weet je, belachelijk en zo'n dure... ja, hé, ja laten we even, ja. even gewoon realistisch daarnaar kijken. Um, ja. Daar is gewoon een hele logische verklaring voor. Mm-hmm. En volgens mij zijn we het er met elkaar dan ook echt wel over eens... Uh, dat het helemaal niet zo raar is... dat die geen zo'n dure Mercedes heeft. Ja. Hè, dus in, in dat opzicht, weet je... we weten soms ook niet altijd precies wat er speelt... En daarom is het altijd goed om te kijken van heb ik nou heb ik echt het hele de hele situatie uh, uh, in kaart en ook als je denkt van hey volgens mij uh, volgens mij is dit niet in de haak ja weet je trek aan de bel in plaats van dat dat we eigenlijk uh, verkeerde dat er verkeerde beelden ontstaan die eigenlijk alleen maar een drempel opwerpen.
2: Waar kan ik aan de bel trekken? Op het moment dat ik denk van, goh, valt niet te praten met, uh, met, met deze uh, budgetcoach of schuldhulpverlener uh, of wat dan ook, of schuldhulpverlener. W- wat kan ik doen? Ja. ja. Hey, van, want, ik denk, want, want, kan, kan want, me
0: voorstellen dat werkgevers er ook wel eens mee komen.
2: Ja, want dan, uh, alleen al het switchen naar een ander neemt zoveel met zich mee. Alleen al qua papieren en qua administratie en zo. Alleen al die stap is ook behoorlijk groot. Een hele hoge drempel. Als, je, als iemand heel erg ontevreden is en er is constant strijd en ruzie... en er ontstaat dus stress bij de, degene die ziek, ziek thuis is met, met schulden... omdat hij ja. keer op keer ruzie heeft met zijn, zijn uh, schuldhulpverlener. Ja, ja, ja. ja, en ja, daar komt ik, ook het werk in gevaar. Ja. Ja.
1: Ik denk dat je uiteindelijk... sommigen die zijn aangesloten bij een branchevereniging... Uh, en dan zou je uiteindelijk daar bijvoorbeeld aan de bel kunnen trekken als je, als je met diegene er zelf niet, uh, niet uitkomt. Dat, dat lijkt mij het uh, okay. yeah. uh, best haalbaar om dan uh, te doen.
0: Zijn er nog soort uh, beren op de weg? Of, 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 of er een soort praktische bezwaar waarbij... Um wij als professional nog te maken mee zouden kunnen krijgen op het moment dat we namens een cliënt, dus er zit naast ons, we hebben een goed gesprek gehad, we komen erachter, nou, daar zijn we ons zorgen ja. over geld, er is stress. We hebben het idee, oh, dat weet je, dat op een of andere manier belemmert dit de reintegratie of tast uh, werk aan. Kunnen we dan zomaar die uh, gaan rondbellen? Ik neem aan dat er wel beperkingen zijn wegens de privacy, toch? Of, of is dat... Uh, of is dat niet zo?
1: Nou ja, ik zou altijd eerst met, met, met de klant zelf in gesprek... He, natuurlijk van wat wat, wat uh, um, he, weet je, nou, nou je, hebt, je hebt bijvoorbeeld hey, je hebt financiële problemen, hmm. uh, weet je dat er ook schuldhulpverlening is. Wat zou je ervan vinden als ik je daar wat over zou vertellen? Nou en dan kun je, en je hoeft natuurlijk ook niet alles uit handen te nemen en het verschilt ook heel hmm. erg wat iemand, wat iemand zelf kan. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld uh, ook zeggen van, uh, nou stel iemand staat daar voor open en die denkt, nou ja dat zou mij misschien toch wel uh, uh, een hoop rust geven in mijn hoofd. Dat je de afspraak maakt van, nou, zoek, hè, neem contact op met je gemeente. Neem contact op met die schuldhulpverlening. Nou, en een volgende keer kun je, uh, kun je daar weer op terugkomen. Ja. Ja.
0: Ja, dus dat, je, dat is het, hè. Dus dat je het faciliteert en dat je ja. informeert... en dat je, dan, ja. dat, dat je het dan niet laat, maar dat je er nog een keertje ja. op terugkomt. Zeg, goh, ik had je een keer deze me- informatie meegegeven. Weet je, hoe oh, is dat bevallen? Wat heb je ermee gedaan? Heb je ja. nog iets hulp nodig? Ja, ja. ja,
1: ja dat is, en daar is het ook weer. Hè, doet dit er ook weer toe wat we zeggen. van Niet van, uh, nou en heb je gebeld? Want weet je, mensen zullen jullie ook niet willen teleurstellen. Dus dan zeggen ze misschien nog wel, Ja, nee, ja, ik, had, ik, had, ik had wel gebeld. Of, uh, nou, ja. Dus hè, veel beter is om, om, om dat een beetje open uh, te brengen. Zoals jij, uh, ja. zoals jij net, uh, net, net stelt. En ook echt laten zien van, weet je, ik sta, ik sta naast je. En uh, als je nou merkt dat... Uh, uh, ja dat iemand dat echt niet, dat iemand dat echt niet kan, ja, dan kun je misschien zeggen van, nou, misschien volgende keer dat we zelf eens, samen gaan bellen, bijvoorbeeld.
0: Nou, ja, weet dat is je? een goede.
1: Dus, maar probeer het niet meteen bij iemand bij iemand weg te nemen. Weet je? Uiteindelijk is het, is het iemand, ja, hè, Moet iemand daar zelf ook de keuze in maken? Van kom ik in beweging?
2: En hoe, 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 hoe zou jij het zien als alles onder één dakje zou vallen? Dus inderdaad een, een reintegratiecoach, een, een, een fysiotherapeut, een arbeiderskundige en daarnaast nog iemand die de, dat dat allemaal onder één dakje valt. Dat het allemaal door eenzelfde partij wordt aangeboden. Zitten daar voor- of nadelen aan?
1: Ja, ik weet niet of dat nou een, de oplossing zou zijn. Hè? Kijk, nu vliegen we hem vandaag, steken we hem in vanuit eigenlijk uh, werk en schulden. Mm-hmm. Uh, maar stel dat we hier volgende week zitten en we hebben het over uh, geestelijke gezondheidszorg en schulden. Dan, kun je zeggen, oh, dan moet hij er ook nog bij. Weet je wel, ik denk dat het uiteindelijk wel een heel groot dakje zou moeten worden wat er allemaal dan, uh, mm-hmm. dan, dan bij zit. Ja.
0: Ja, dat is... ja, het is wel een breed onderwerp. Dat, dat, ja.
1: He, het, is, het is vooral belangrijk op het moment dat mensen zich melden, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening, dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. He, weet je dus, op het moment dat mensen uh, in beweging zijn gekomen en die stap hebben gezet, ja. weet je, dan moeten we ze niet verliezen.
0: Ja, dan moeten ze echt warm houden. Ja. 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 We begonnen eigenlijk onze podcast met... Um, dat werknemers met schulden, of dat, dat, dat er behoorlijk veel Nederlanders zijn met schulden. Uh, ik heb cijfers van 1 op de 5 en 10 gehoord. Wat was het ook alweer?
1: Ja, 1 op de 5 risicovolle schulden en 1 op de 10 uh, die uh, zich niet rond te kunnen komen.
0: Ja, precies. Ja. Dus um, nou, laten we zeggen dat je, dat je 100 man personeel hebt. Dan heb je er dus eigenlijk uh, 10 die uh, op dit moment uh, in bepaalde, een bepaalde hoogte uh, schulden hebben. Uh, de kans eigenlijk, uh, die cijfers waren niet echt bekend, maar ik denk dat het een veilige aanname is dat mensen die een salariskorting hebben of in een uitkeringssituatie, dat de kans dat zij uh, schulden hebben toch net iets groter is dan de gemiddelde burger.
1: Ja, het is ook, het is ook niet, hè, het is niet zo dat we die cijfers één op één kunnen vertalen. Ja, oh, weet sorry. je, Het is landelijk zo, dus in ieder bedrijf is het ook één nee. mm-hmm. op de tien. Hè, want dat verschilt natuurlijk ook uh, heel, heel, uh, heel sterk. Kijk, uh, mensen in een uitkeringssituatie, maar ook mensen op een flexcontract, part-timers met weinig uren. Er zijn gewoon een aantal mensen die echt wel in een meer kwetsbare positie uh, zitten.
0: Ja. Dus die, um, dus op een me- het komt vaak voor, hè? dus het is heel even om de urgentie uh, duidelijk te hebben. Uh, klachten waar, waar, uh, waar werknemers dan um, mee te maken kunnen krijgen is uh, moeite met prioriteit stellen, organiseren, plannen. En je gaf eigenlijk aan dat geldzorgen, of zorgen of heel veel bandbreedte in beslag nemen, heel veel denkruimte als het ja, ware. Waardoor ja. de eigenlijk denkruimte ja. voor werk, ja. het plannen voor werk, dat dat ja. leidt. Uh, Prikkelbaarheid misschien ook. En praktische dingen. Dus op het moment dat je werknemer schulden heeft en die moet allerlei regelingen treffen, moet hij misschien ook telefonisch, uh, moet hij misschien allerlei belletjes plegen, wordt hij overdag gestoord.
1: Dat is een heel belangrijk signaal. Als mensen dus vaak even weglopen om even te bellen. Of uh, uh, niet niet meedoen met met uitjes, met cadeautjes. Dat zijn allemaal signalen die die erop kunnen duiden... dat mensen uh, te maken hebben met geldzorgen.
0: Ja, uitbetalen van vakantiedagen. Ja, voorschotvragen. Voorschotvragen, Natuurlijk loonbeslag, ook een duidelijk signaal. En uh, frequent verzuim gaf je ook aan, als ze vaker ziek zijn. Ja. Ja. We hebben ook een aantal oplossingen bedacht. Dus dat alle arbo en HR en vertrouwenspersoon... dat die eigenlijk... Het gesprek goed over uh, schulden, uh, grip op geld eigenlijk moeten kunnen voeren. Uh, Dat er ook een soort menukaart moet zijn. Dus dat ze kunnen doorverwijzen. Uh, En uiteindelijk ook wat we moeten doen met met schuldhulpverlening. Dat is nog wel een vraag die een beetje open blijft, denk ik. uh, Stel nou eens voor, je hebt loonbeslag. Kan je dan een werknemer promotie geven? Help je dan je werknemer?
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, je ziet we zien het wel zeker bij wat kleinere bedrijven.
0: Het zou die dan, wel moeten, maar... Uh,
1: die wel eens bijvoorbeeld zeggen van, ah ja, weet je, wij betalen de schulden af voor onze medewerker. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, oh ja, dat, dat is, ook is natuurlijk ook, dat een, ook wel niet. een beetje... Een, misschien is er een specifieke aanleiding waardoor die schuld is ontstaan. Uh, dan zou, zou het een oplossing kunnen zijn en dat kan dan misschien als je een een relatief klein bedrijf hebt, maar soms zijn bedrijven die, die krijgen steeds meer medewerkers... en dat ze erachter komen van, ja, hmm, deze aanpak werkt toch niet zo goed. En dat ze zeggen, ja, eigenlijk helpen we de medewerker hier niet echt mee. Het is ook het is een korte termijnoplossing en soms kan het, kan het iemand enorm uit de, uit de brand helpen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om na te gaan, hé, hey, wat ligt hier nou aan ten grondslag? Ja. Hoe zijn die, uh, die schulden ontstaan? Juist. En dan kan de conclusie zijn dat het goed is om professionele schuldhulpverlening in te schakelen. Ja.
0: Ja. En dat gaat via de gemeente ja. in eerste instantie. Ja. Waarin, uh, ja, dus als het al behoorlijk ver gevorderd is. Maar als het in eerste instantie is, dan zitten we meer te denken aan uh, vrijwilligerswerk. Uh, en, uh, en een uh, budgetcoach. Ja. He, dus ja. als, het, als er wel zorgen zijn, maar er is nog geen schuld, er is nog geen ja. loonbeslag, ja. zou dat misschien een eerste stap ja. kunnen zijn?
1: Ja. ja.
0: Um, misschien goed dat de leidinggevende het ook dat gesprek met de medewerkers gaan voeren. En dat misschien dan bijvoorbeeld de leidinggevende het ook aangeeft aan de bedrijfsarts. Van goh, je, we hebben samen gesproken over, uh, over de schulden, dat er schulden zijn. Ja. Uh, kunt u al even met de medewerker meekijken of zo, dat de bedrijfsarts ook in dat... Uh,
1: ja, het is gewoon nee, belangrijk van. dat het bij uh, ja, eigenlijk verschillende personen in een bedrijf ook op het, op het netvlies staat. Hè? Dus denk, denk aan leidinggevende, HR, arbeidsuitvoerders, bedrijfsmaatschappelijk werk. Uh, dat, het, dat, het, dat het meer uh, standaard wordt gezien als, hey dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van uitval, van verzuim.
2: En in gesprek blijven met, met de budgetcoach. En inderdaad, het, het, het standaardiseren van dat als iemand zich ziek maakt, dat dat een standaard. Uh, gesprek oplevert, waar, waarbij onderwerp schuld ook meteen uh, in zit, waar we het ook over hebben gehad, dat lijkt me echt een enorme toegevoegde waarde.
1: Ja, als iemand, bijvoorbeeld als je ziet dat iemand echt vaker uit, ja. hè, niet misschien bij de eerste ziekmelding dat nee, je meteen, precies. maar als je ziet van, hé, hey, die meldt zich nu wel heel vaak ziek, of veel vaker dan normaal, of voor een langere periode, ja.
0: ja. Mooi. Dan komen we richting, uh, richting het einde. Dan hebben jullie nog een
2: uitsmijter voor onze luisteraars. Zo. So. <laughs> uh, uh, openheid, uh, het, het, het vergt heel veel lef, maar uh, uh, ik bedoel, denk, denk aan oplossingen en... en er is hulp voor iedereen. Uh, dat, en ik, ik, ik zou echt de werkgevers echt wel uh, willen adviseren... Dat ze, dat ze daarin echt wel een hele grote rol zouden kunnen spelen. Uh, om, 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 uh, om het op de werkvloer gewoon beter te maken. Ook ten, uh, ten goede van de productiecapaciteit. En, 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 en uh, ik, ik denk dat we vooral in gesprek moeten blijven... en, en uh, in oplossingen denken. Absoluut.
0: Ja, ik zelf... Uh, Enorm dankbaar voor Ben uh, in deze podcast... is om die verbinding te leggen. De uh, kan op zichzelf... alle eilandjescultuur zijn... waarbij we soms de verbinding missen. En uh, ook uit dit onderwerp... blijkt ook weer weet je, het belang van werk. Ja. Dat dat voorop staat. Kijk, ja. Je kan het draaien of een keer. Je kan budgetcoachen. Je kan je auto verkopen of niet. Maar op het moment dat er geen werk is... geen inkomen... Hè, want de beste zekerheid voor inkomen... geloof ik dat werk is... is niet een uitkering... maar is, uh, is gewoon werk... Weet je, daar kan je schulden mee afbetalen. En op het moment dat je je centen gewoon eerlijk hebt verdiend, zelf hebt verdiend en je betaalt zelf je schulden af, dan ben je toch, dan ben je toch een maatje meer. Toch? Dan ben je toch je, een stukje gegroeid en dan weet je het hoe je het moet doen. En dan weet je, alleen maar gewoon geld, weet je, die, die, nou, zoals je zei bij de, bij de werkgever, hè, dat hij de schuld afbetaalt, dat is het niet.
1: Ja. Toch? toch hè? Ben, ben ik daar niet helemaal mee eens? Oh. Oh. Dat rust in het hoofd is namelijk zo ontzettend belangrijk. Want als jij heel veel stress hebt door de geldzorgen die je hebt,
0: ja.
1: ben jij dan goed in staat om nieuw werk te vinden. En dus dat is altijd een beetje, is altijd een, altijd de vraag: wat ja. eerst? En het hoeft Goeie niet, het hoeft, niet het hoeft niet zo te zijn, hè, dat, 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 dat je een heel traject moet hebben doorlopen. Maar op het moment dat iemand schulden heeft en die weet van: hé, hey, weet je, we zijn ermee bezig, er wordt aan gewerkt. Dat creëert al zoveel, zoveel mm. rust. En daarom zou ik ook, ook werkgevers echt willen oproepen om met, het, uh, om met het thema aan de slag te gaan. Hè? Want die, die geldzorgen- en schuldenproblematiek, die, die spelen eigenlijk overal. Bij de een meer dan bij de ja, ander. Ja, ja. En. We kunnen mensen zoveel rust, eigenlijk, hè, zoveel rust in het hoofd creëren bij mensen... als we hen op een goede manier kunnen uh, ondersteunen, bij geldzorgen. Uh, die stress die ze hebben, die kan aanzienlijk verminderen. Voorkomt uitval. Ja, daar, daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Dus het mes snijdt echt aan twee kanten. Dus ja, ja. ik zou zeggen, maak er werk van.
0: En waar kunnen werkgevers terecht voor meer informatie?
1: Voor meer informatie.
0: Ja, als ze hier nou. meer over willen leren en ze willen misschien uh, praktische tips of ze willen misschien gewoon een keertje jou bellen. Nou, dat mag altijd.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld op dit moment uh, met financiering van Instituut Gak een, uh, een leerkring voor uh, organisaties die aan de slag willen met dit thema. Mm-hmm. Um, hè, dus daar zouden mensen contact met mij over kunnen opnemen... als ze daar meer over willen weten. Uh, we hebben ook een e-learning gemaakt... en die is ook te vinden op uh, financieel fitte werknemers... van Wijzer en Geldzaken. Daar staat ook heel veel informatie gebundeld voor werkgevers... die zeggen, ik wil hier meer over weten. Dus uh, daar kan men altijd een kijkje nemen, zou ik zeggen.
0: Hartstikke goed. Ik vond het fantastisch om jullie te hebben in de podcast. Bransko, Rosanne, super bedankt. En dank jullie wel voor deze inspirerende podcast.
1: Yes, jou bedankt.
0: Jou bedankt, ook. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim. Op werkwaarde.nl